0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 13 de julho de 2020. Você está escutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero, economia sem enrolação. Bom, o presidente dos Estados Unidos confirmou à imprensa na última sexta-feira que não pensa em negociar a fase 2 do acordo comercial com a China devido à relação entre os dois países em meio a toda essa pandemia. Quando questionado sobre isso, o presidente Trump afirmou não penso nisso agora. A relação com a China foi severamente danificada. Eles poderiam ter impedido essa praga, poderiam ter parado ela e não pararam, completou o presidente americano. Ainda nos Estados Unidos, a empresa farmacêutica Gilead confirmou que o seu tratamento com o medicamento Remdesivir reduziu os casos de coronavírus de forma drástica no país. Mas fica aquela questão. Aqui no Brasil, a cloroquina. Na Rússia, outro medicamento. Nos Estados Unidos tem esse... É, acaba pesando muito essa questão política. Por exemplo, os mesmos veículos de comunicação que aqui no Brasil comemoraram as pesquisas da hidroxicloroquina contra a Zika criticaram os testes contra o coronavírus. Quer dizer, é uma loucura pensar que existem pessoas que torcem contra os tratamentos. Eu não estou dizendo que a cloroquina, o que nenhum medicamento desse funciona ou não. Eu estou dizendo que eu dei uma olhada em algumas matérias e os meios veículos de comunicação que comemoravam os testes da cloroquina contra a Zika agora criticam os testes contra o coronavírus. Isso tudo é uma loucura. Todos nós saímos prejudicados dessa situação. Inclusive, eu falei aqui da Rússia. Né? Os casos de coronavírus por lá já ultrapassaram os 60 mil infectados, chegando ao número de mais de 500 mortes. Na Europa, as bolsas de valores têm acompanhado a bolsa americana, mesmo com o cenário de pandemia, os investidores acreditam em uma mudança forte mais à frente. Em São Paulo, o governador anunciou na semana passada que os testes da vacina Coronavac, produzida pela empresa chinesa Sinovac, começam no dia 20. Os testes serão feitos em funcionários da rede de saúde e voluntários. As inscrições iniciam hoje. Ao todo, serão 9 mil voluntários em seis estados, sendo São Paulo um deles. Eu já falei aqui que eu não gosto muito dessa história de vacina chinesa. não é nenhum preconceito com a China. Mas é que a China é a origem desse problema, dessa doença, de outras doenças, esconderam alguma situação. Então, eu prefiro né, que outras vacinas avancem. A coisa está muito nebulosa ainda. Com toda essa confusão pelo mundo, a crise política, que ainda se estende há anos aqui no Brasil, os analistas acreditam que o dólar pode encerrar esse ano em R$ 5,20, já em 2020, tudo leva a crer que seja algo em torno de 4,90. No início desse ano, o real teve seu pior desempenho entre as principais moedas do mundo. Mas já adianto, pessoal. Nunca vi ninguém acertar a previsão do dólar. Eu mesmo nem tento, nunca tento acertar o dólar, porque tentar adivinhar o valor do dólar só serve para a gente passar vergonha. O bovespa fechou acima dos 100 mil pontos na sexta na semana alta ficou próxima dos 3%, mantendo o mês de julho no positivo. Mas as marcas da crise estão aí, a pandemia causou problemas para as empresas exportadoras, pelo menos 42% dessas empresas foram afetadas e as vendas ficaram em baixa comparado com os meses anteriores. A verdade é que praticamente todos os segmentos né, sofreram, talvez com exceção do e-commerce, mas alguns poucos setores ali no futuro, a gente vai ter um panorama melhor dessa situação do varejo, é, falando um pouco também das exportadoras, em comunicado na segunda-feira passada, a JBS informou que 20 dos seus 900 empregados testaram positivo para o Covid-19, sendo afastados das atividades. A empresa fez o comunicado após realizar os testes por causa de um decreto feito por uma juíza, estamos de olho nesse segmento, porque se isso se alastrar dentro dessas unidades pode ser que a situação fique complicada. Nós não estamos falando aqui só de negócios, pô. A gente está falando de vidas, né? São trabalhadores ali dentro se arriscando para que a gente possa se alimentar. Então essas pessoas é óbvio que merecem a máxima atenção e segurança. Já a Avianca pediu falência na justiça, segundo a imprensa, a companhia aérea não tinha mais como realizar o pagamento aos credores de mais de 2,7 bilhões de reais a empresa estava em processo de negociação das dívidas desde 2018, mas com a avanço da pandemia de coronavírus a situação só se agravou. O segmento não está faturando, né? Se com o faturamento já estava difícil deles pagarem as dívidas, imagina sem faturamento. No varejo, a Magazine Luiza anunciou o mais novo diretor da área de fintech da rede, Robson Dantas, que veio da parte de criação de startups, cartões pré-pagos. Ele vai ficar encarregado de juntar o cartão Luiza ao Magalu Pay, gerando uma comodidade entre pagamentos, transferências. Quer dizer, vocês estão percebendo que a Magazine Luiza segue tentando inovar. Ali pelo lado da via varejo já tem aquele banco Bank que era uma parceria e a via varejo já comprou. A gente percebe uma tendência do varejo querendo entrar nessa parte bancária. As lojas podem servir como agências. Isso é uma tendência para o futuro, né? Inclusive, falando sobre varejo, ele segue aquecido as ações das lojas americanas, Via Varejo, Magazine Luiza, B2W, todas tiveram uma alta relevante nos últimos dias, é o que eu venho falando aqui, o pequeno comerciante vai sofrer demais com essa crise, mas as grandes varejistas vão seguir prosperando ainda, falando sobre economia, Smart Fit fechou junho com 60 academias abertas, de acordo com o um comunicado da empresa, dos espaços que estão funcionando, 37 academias aqui no Brasil, 21 no México e outras de algumas partes da América Latina. Para quem não sabe, a Smart Fit é a maior rede de academias da América Latina com 849 unidades e 2,7 milhões de clientes. Voltando aqui ao que eu falei do varejo, eu acredito que essas grandes redes de academias como a Smart Fit vão sobreviver e vão sair mais fortes da crise. Por quê? porque elas têm acesso a muito dinheiro de bancos, investidores, bolsa de valores. Agora, o cara que tem uma academia pequenininha na esquina ali, ele não aguenta ficar seis meses fechado pagando os professores, pagando aluguel, pagando estrutura. Então, esse mercado também deve ter algumas modificações depois da crise. Vamos acelerar aqui, porque ainda tem algumas notícias econômicas. Segundo a Ágora, investimentos, alguns fatores específicos, como a venda das operações móveis da Oi, e a implantação da fibra ótica podem gerar uma valorização significativa no setor e principalmente para a companhia. Nós estamos de olho nisso. A Azul está com um plano de comprar o certificado de uma outra companhia aérea lá nos Estados Unidos para estrear uma unidade nova por lá. O Twitter teve uma alta nas ações na semana passada em meio a rumores de que estaria querendo lançar um serviço por assinatura a plataforma está em pesquisa para tentar outras fontes de receita, por isso essa questão da assinatura. Mas uma pessoa também que não quis se identificar disse que essa ideia pode nem sair do papel. Ainda ontem, domingo, né? o Credit Suisse soltou um alerta, um relatório falando que as ações dos bancos brasileiros estão atraentes na Bolsa e que não devem ser ignoradas. Essa matéria saiu no Money Times, eu dei uma olhada os especialistas ressaltaram na matéria que os papéis de, dos bancos, né, eles tiveram uma queda de 31% no ano versus 13% de queda do Ibovespa. Ou seja, os bancos já estavam ali com uma avaliação um pouco menor tá, no início do ano. Eles não tinham acompanhado o Ibovespo. Não satisfeito com a queda do Ibovespa, os bancos caíram mais do que o Ibovespa. Tá? Então, assim... Não é nenhum tipo de recomendação, mas a gente tem que estar atento aí ao Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. A gente vem falando muito dessa questão do agronegócio, que continua seguindo forte no Brasil. Então, o Banco do Brasil tem uma carteira de agronegócio forte, tem parte também de consignado. eu concordo totalmente com essa matéria. tá? Acredito que essa situação melhorando um pouquinho, o pessoal vai dar uma olhada para os bancos. Eles provisionaram muita coisa, óbvio, com medo da inadimplência, mas pode ser que nos próximos meses a situação se reverta. Então, quem entrar agora vai colher os frutos por ter enxergado isso um pouco antes. Eu prometo fazer um estudo mais aprofundado de toda essa questão dos bancos, olhar as melhores oportunidades. Tem o Banco Pactual também aí entrando forte nessa parte digital. Esse mercado vai ficar muito disputado. Parece que o Bradesco vai comprar... O banco C6, ou pelo menos participação no banco C6. Então, calma que eu prometo um vídeo no YouTube, se bobear ainda, essa semana sobre o assunto. Indo aqui para as notícias de última hora: ouro segue em alta de 0,59%, cotado a 1.809 dólares, petróleo em baixa de 1,53%, cotado a $39.91, e Bitcoin apresenta uma alta agora de 0,12% nas últimas 24 horas, cotado a $9.292 dólares. É isso, essas foram as principais notícias do dia, eu espero que você saia de casa bem informado ou até, quem sabe, se você está aí no modelo de home office, fique em casa bem informado. Qualquer novidade eu estarei dando as notícias em tempo real lá no meu Instagram. Desejo a todos uma ótima semana, muito bom dia.